0: Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика», підписуємося і, відповідно, знаємо більше. Бачимо далі. Колись він писав закони, боровся за посаду столичного мера, воював, медичну реабілітацію пройшов. І тепер знову з нами Борислав Береза, якого ми категорично вітаємо. Слава Україні!
1: Героям слава! Роман
0: Ну, Борислава, мусимо починати від того, що комбіновано знов російсько-фашистські загарбники сьогодні нанесли ракетний удар і є загиблі, є поранені, є руйнування і все одно залишається одна і та сама в ТКР. Думка, як як хрубачок, вона ось зараз гризає. Ну якого мило витрачати сотні мільйонів, лупити куди попало, якщо в військовому плані це нічого фактично не дає, бо мінімально вражаються інфраструктурні чи військові об'єкти. От на хіба вони це роблять?
1: Дивісь, вони роблять це в рамках своєї стратегії. Їх стратегія — залякати українців, це перша, друга частина їх стратегії — це все ж таки вразити а, ті місця, які є частиною енергосистеми, які є частиною інфраструктури, щоб українцям було холодно, моторошно, темно, щоб ми страждали. Але не вдається. А третя частина – це, щоб ми постійно відчували тиск. Вони вважають, тому що вони все мірюють по собі, що якщо нас постійно атакувати, ми рано чи пізно запросимо... Миру, миру на будь-яких умовах. На умовах Росії, будь ласка, все що завгодно, але вони нам розуміють, що чим більше вони нас обстрілюють, тим більше ми хочемо свою лють конвертувати в їх смерті і допомогу. в допомогу
0: любові. Ну, але вони так само це бачать. Я щойно передивився е- відео із Харкова та от, е- просто пів будинку нема. І стоять, обнявшись чоловіки з дружиною, та вони дивляться на ці руїни. Потім дивлюся інше відео. І увіреним русским язиком, та оці харків'яни їх поклянуть на чому світ стоїть. Вони ж теж це відео бачать. Вони ж теж вже за т, ці 10 років війни мали би зрозуміти, що воно так не працює, що це не це русські раби
1: Роман. Це працює інакше. Вони вважають, що буде інакше. Що... Ті, в кого не влучили, будуть думати, ой-ой-ой-ой, а вдруг завтра в мене прилетить? Треба просити миру, пр... треба знайти на умови. Розумієш? Вони йдуть від психології невільної людини. Це не жаль, так? я кажу, як так. Вони йдуть від психології людини, яка готова захищати своє майно ціною своєї свободи. Це, це зрозуміло. До речі, це один з варіантів психології. Е, я сьогодні зранку ходив до лікаря і а, дивись я по-перше проснувся прокинувся не від сирени а від вибухів я так втомився ну так сталося що я mm-hmm. не, від, не почув сирен. і я от почув побачив все потім я йду до лікаря а, зранку на процедури і там передо мною сидить а, така людина похилого віку Йому може десь, ну знаєш це так незрозуміло, від 80 до 90, і такий спокійний, спокійний. Потім він поради: пере... А ви березе, березе, я вас пізнав. Ну, ми з ним поговорили. Та... І він каже: а як ви вважаєте, а що вони хочуть? Як... Те ж саме запитання, кажу, а це ж не працює. Це ж не працює. Я кажу, але ж вони на це сподіваються. І він каже: я колись працював в Сургуті, і вони вважали, що якщо людину. Зранку до ночі пресувати, людина зламається. Я кажу: "І, але це не працювало. І що вони змінювали стратегію?" Ні, вони пресували далі. От це психотип Росії, угу. яка намагається нас подолати таким чином. Не вийде.
0: І отут, тут, ми добираємося до одного цікавого указу. Бо він з'явився напередодні оцих масованого чергової атаки з боку І тут ось про що ходить. Президент підписав указ про українців, які живуть на російських територіях. Колись це було етнічно географічної, політичної територія Української Народної Республіки, в першу чергу, але їх розкидало там і зелений кут, і в та ж сама тювені, і так далі. Ну, говоримо про Укрів, які є громадянами Росії. І ці Укри, так само, як і всі інші громадяни Росії, стануть на коліна і будуть казати, дорогой Владимир Владимирович, ми тут помираємо без тепла, ми зараз замерзнемо на смерть, але ми за тебе проголосуємо, якщо дотягнемо до виборів. Чи ці Укри чимось кращі? Від цих рускіх рабів, що треба видавати указ і пробувати їх так чи інакше інтегрувати. Чи правильна стратегія щодо найбільшої української діаспори, а вона в Російській Федерації?
1: Дивись, е, ну Я вважаю, що це непоганий політичний тролінг Росії. Але якихось практичних наслідків я ну, не бачу. Кажу, як є. І навіть закликів звільняти «зелений клин» Я теж не чую, по-перше, ми туди ще повинні дойти, ну так трохи. Тут добре, щоб звільнити свою територію, але я б, я б не здивувався, якщо б Зеленський заявив, що нам ще треба звільнити і ті території теж. А, і взагалі Кубань наш. Але це трохи нагадує, так, я розумію, це тролінг, але це імперські історії. І це не треба, це, цим не треба хворіти. От я відверто кажу, цим не треба хворіти, це перше. Друге, а, ми втратили час. З українцями, які знаходяться в Росії, треба було працювати значно раніше. Так, там є симпатики України, які мовчки спостерігаються, що відбувається. Інколи допомагають нашим спецслужбам, інколи співпрацюють. Але в переважній більшості це з російських холопин. От так сталося. І треба це розуміти. Ми втратили час, треба було працювати з ними раніше. Повпливає цей закон, цей указ? Ні, не повпливає. Але тут цікава історія. Я би хотів, щоб президент не тільки політично тролив росіян, а й потужно працював би в цьому сенсі, саме просуваючи українські наративи у світі. Ну, наприклад, скажи мені, будь ласка, Романе, коли ти останній час бачив мітинг в підтримку України в Нью-Йорку, в Вашингтоні? Коли ти бачив в найбільшому місці, де є в найвеличніша українська діаспора, в Чикаго, великий український мітинг. Пригадаєш?
0: Минулого року, я пам'ятаю, мені з Філадельфії відео скинули, але це була ініціатива не з-за океану, це була місцева ініціатива українців в Філадельфії. Це останнє, що я таке пригадую. Але в європейських столицях виходять наші переселенці з місцевим населенням, Мені невідомо, чи це є якісь ініціативи з боку нашого дипломатичного корпусу, чи якісь просування знизу. Друже,
1: дивіться, перше, це не системно. Друге, це не великі мітинги. Вони не впливають на... Я тобі можу привести в приклад ізраїльській і антиізраїльській маніфестації. Величезні, що ті, що інші. І повір мені, а в це вкидають гроші як прибічники Ізраїлю, так і противники Ізраїлю. Вони відстоюють свої інтереси в інформаційній площині. А де тут Україна? Україна повинна відстоювати свої інтереси? Я нещодавно був у Страсбурзі, я спілкувався з нашою громадою. Ну, люди теж демотивовані, вони не бачать комунікації з Україною, це перше. Ага. Я був у Брюсселі, там взагалі страшна історія. У Відні, там де я спілкувався з політиками, потім я спілкувався з нашими представниками діаспори. Ну, Я тобі скажу, всюди те ж саме. А... Це проблема. І отут я б дуже був вдячний нашому президенту, якщо б він не тролив Росію, а потужно використовував інструмент, який є, а це наші українці. Так, це інструмент, який може впливати. Тому що великі кількість країн, це не біженці, це виборці. І виборці, які можуть впливати на ті чи інші процеси.
0: Борислава, тут при... якраз є один момент, який мене вчора зачепив, а він якраз зараз все пов'язується до, до того, про що ми зараз говоримо. Е, ми розуміємо, що коли Сирожа Олещенко виходить до мікрофона, то він не говорить оцібятину, а він говорить, озвучує офіційну позицію. І от коли ми говоримо про роботу з мільйонами українців, яких війна виперла в різні країни, Країни, то Сережа Лещенко озвучив, що він закликає країни Європи і взагалі всі світові держави закликає припинити фінансово підтримувати, надавати допомогу соціальної будь-яку українським біженцям, щоб вони таким чином їх витіснити і вернулись в Україну. Я три рази переслухав це, щоб зрозуміти, може я щось неправильно розумію, може підмик присудок переплутав місцями. І от це є офіційна позиція, яку з офісу вчора проголосили. То яка ж тут комунікація може бути актів солідарності по Європі, якщо от такі заклики лунають в виконанні Сирожа Лещенка?
1: Я додам, нещодавно юристи, європейські юристи, а деякі з українським корінням, звернулися до нашої влади про допомогу українським біженцям в Європі. Треба приймати деякі закони, які би врегулювали положення. А, знаєш, яка, яка відповідь була з України, з Офісу Президента? Хай повертаються. Все. це була Відповідь. Вони кажуть, ви не розумієте, вони біженці, куди їм повертатися. І тут я задумався, сьогодні зранку, коли були прильоти, коли є загиблі, є поранені, Велика кількість людей не повернеться, тому що їм нема куди повертатися. Це по-перше. В них зруйновані домівки. Інші думають, тут може загинути і діти можуть загинути. Треті не розуміють взагалі, як повертатися в країну, яку будує Лещенка, Єрмак, Зеленський з Татаровим. Ну вони не хочуть туди повертатися. В таку країну, де корупція є державою, утворюючою функцією. І от е, замість того, щоб змінувати ситуацію, йде заява. Так, ти правий. Лещенко не несе від себе він, він покидюк, він цинічна людина, в нього немає взагалі ніякої моралі, але він не дурень і він розуміє, як це сприймається. Ці слова в Давосі сприйнялися як слова неадекватні, тому що жодна європейська країна не порушить конвенцію по правах біженців, це перше, не порушить свої внутрішні закони і не вийшли біженців в країну війни, а головне, Європейські країни зараз бачать працездатних, креативних, талановитих, дуже стриманих українців, які дуже успішно інтегруються в суспільство тих чи інших країн. І вони зацікавлені в тому, щоб uh-huh. ці українці стали громадянами. І коли Україна повертається, вибач, дупою до своїх громадян, то інші країни роблять інакше. Вони, наприклад, як Німеччина, змінюють законодавство, щоб полегшити прийняття а громадянство і зменшують термін перебування в країні. Раніше було треба 60 місяців, 5 років працювати і сплачувати податки. А зараз 3 роки виключно знаходитися в країні. Ти відчуваєш різницю? І саме тому е, наші громадяни будуть порівнювати дві країни. І це дійсно ганьба для нашої влади, яка не розуміє, що таким вона, такими е, темпами вона себе здекликує і зменшує кількість українців, які хочуть повернутися в Україну.
0: Я ще декілька років, три роки тому працював з редакторкою Аліною. Вона мешкає зараз Німеччині. А вона кожної суботи-неділі їздила до своїх батьків в Бахмут. От вона в Німеччині, от вона послухала Лєщенка, куди їй вертатися, коли бахмут стерли з лиця землі. Одним словом, така крінжова і цинічна заява, що це просто дурдом. Але я хочу повернутися до ще одної законодавчої ініціативи і скористатися досвідом Борислава як законотворця, бо є законопроект, він поданий від президента, про полі громадянства, фактично е-м, ідея, давати паспорти, в тому числі українцям етнічним, які є громадяни інших країн, це була давня і добре продискутована ідея, це збільшувало вплив і українство, як таке, тим більше, що в законопроекті чітко прописано, крім країни-агресорки, тобто крім російського двоголового паспорта. Але питання, власне, Борислава, про те, що в Конституції ж в нас одне громадянство, а тут законопроект, а Конституція ніби в Вище по своїй силі, значить її треба міняти, а міняти Конституцію в час війни не можна. І от тут попадаємо в таку з... полапку. Ну, і, і, і що це є тоді? Що буде законопроектом порушувати Конституцію чи як?
1: Ну, по-перше, це не перше випадок, коли президент пропонує порушити Конституцію. До речі, він вже декілька разів її порушував. На це вказували не тільки українські юристи, а й Венеційська комісія. І навіть пояснювали, що це робити не треба, і він повинен працювати виключно в межах своїх повноважень. Але коли себе президент бачить царем, це трохи інакша історія. Хоча давай скажемо про інше. Так, Конституція це головний і базовий закон України, і він домінує над цими іншими законами. Саме інші зак обладовується він Конституції але в нас є ще один нюанс про який всі забули вже чотири роки в Верховній Раді лежить закон Президента про подвійне громадянство згідно процедури поки не буде розглянути цей закон не можна розглядати інший закон з таким самим сенсом більше того не можна подавати такий самий закон будь-які закони від а, людини яка має право на законодавчу ініціативу які вже подала і які скажімо так, закрила цю нишу, повинен бути розглянутий Президент вже це подав. Тому повертаємось до того, що ще одне запитання. А президент ставить вилку таку не лише собі в питанні, конфлікту з м, трактуванням Конституції ні-ні-ні ще декілька моментів ну от наприклад він звертається до українців які знаходяться в Росії своїм указом але каже що на громадянство вони не можуть розраховувати І він каже що окрім е- Росії ну всі можуть мати подвійне громадянство а Росія не може працівники Росії громадяни а що робити з тими громадянами Росії які воюють за Україну тут він каже але можуть в ті хто Україну велика кількість, але можна гратися як завгодно, тому що я можу сказати: дуже непоганий піар ход в день соборності, який, скоріш за все, не буде мати ніяких наслідків угу. через те, що а, має конфлікт з конституцією, має конфлікт з процедурою, має конфлікт зі здоровим глуздом до речі з останнього можна було би розпочати.
0: А про здоровий глузд, як то кажуть, від піару, не словом, а ділом. Я до найбільш резонансного кейсу, його дуже сильно підсвічували, вчора це перейшло навіть в розряд мемології, як правильно ловити голого Ромка в Одесі. Я про справу Гринкевичів. Маємо справу з веселою родиною, яка є частиною корупційної схеми, просто ця частинка Є весела, вона колядує, деколи вишиванки вдягає, але це тільки частина. І, от в цьому випадку, весь час дивлячись, як сильно підсвічують Гринкевичів, ем, якось трошки посмерджує. В тому плані, що які телеграм-канали, які ресурси на це кинуті. І чомусь ні слова нема, щоб Державне бюро розслідувань ДБР атакували не лише Гринкевичів, а всіх по цьому ланцюжку. Бо в цьому ланцюжку обов'язково в кінці сидить якийсь начальник, чиновник в погонах в Міністерстві оборони, як мінімум. І от по цьому ланцюжку ні слова, ні звуку, ні прізвища. Тільки Гринкевичі і голий Ромко. Що це за гра і чим вона закінчиться?
1: Ну, по-перше, хочу нагадати, що вчора прокурори а, на запитання, чи фігурують в справі Гринкевича-молодшого працівника Міноборони, відповіли, що ну, розслідується, ми будемо розбиратися, впевнені, що будуть покарані. До речі, прокурор вчора використав ну, таку феєрічну термінологію, коли він сказав, на мою об'єктивно-суб'єктивну думку, Yeah. Я тобі хочу сказати, з точки зору прокурора, він об'єктивний повинен бути, з точки зору громадянина, він може бути суб'єктивним. Але перше я почув від прокурора фразу, на мою об'єктивно-суб'єктивну думку. Ти знаєш, на моє тепле холодне ну щось таке там. Я не знаю, як це пояснити, гаразд, але ти уявляєш підготовку цих прокурорів. Але, до речі, вже за декілька хвилин прокурори визнали, що у справі проходять представники Міноборони їх участь залучить схему, досліджується. Тому тут цікава історія. Але найцікавіше в цьому, що все ж таки, мені здається, ця історія може бути катастрофічною для влади. Поясню, чому. Тому що будь-хто не може зайти в Міноборону. Підписати такий контракт, нічого не поставити, або поставити неякісне, і все йому буде гаразд. Якщо це стало відомо, і ми бачимо, що провладні канали підхватили, а чому підхватили? Тому що от як я спілкувався з представниками ДБР, які такі злі язики мої з ДБР. Вони кажуть, ні-ні, у нас взагалі історія з Гринкевичами, коли почалася, вона почалася, але потім підключилися Міноборони, коли побачила, що все загасити це вже не можна. І от тут найцікавіше. Найцікавіше в тому, що, дивись, ми розуміємо, що Гринкевич зараз повинен або обміняти свідчення проти представників Міноборони і не лише Міноборони, до речі, тому що Міноборони завжди виконує наказ, який йому ставлять на банкові. І це не перший раз. Так от, він повинен обміняти свої е, свідчення на можливість зменшення терміну ув'язнення або, навпаки, звільнення від відповідальності. Таке Ну, якась угода,
0: бути. на угоду піти якусь, так? Так, завжди буває, буває.
1: Але хочу нагадати історію про львівський арсенал, компанію, яка в листопаді 22-го року підписала договір з міноборони на постачання на 1,4 мільярди Мін 120-го і 82 калібру. Повинна була закрити цей договір в лютому 23-го. Якщо я не помиляюсь, зараз січень 24-го і досі нуль. Нуль з поставлених частково грошей виведені. А, до речі, вони отримали майже все а, поперед, наперед, всю оплату. Так от, найцікавіше в цій історії, коли розслідувачі, з якщо я не помиляюсь, це було або суспільне, суспільне. Якщо я помиляюсь, вони були розслідувачами, вони брали інтерв'ю, і там заступник міністра каже, там, мені зателефонували і сказали, там підписуй з ними. Вибачте, а хто зателефонував заступнику міністра? Це дуже цікаво. Міністр може зателефонувати або хтось з офісу президента. Якщо зателефонує Борислав Береза чи Роман Чайка, заступник міністра скаже: ви що, з глузду з'їхали? Що ви не телефонуєте? А тут йому зателефонували, і він підписав, з Гринкевичами було так само? Тоді запитання, Гринкевичі зараз будуть, як Цапа відбувала, показова історія, чи все ж таки вони обміняють свою інформацію? І тут найцікавіше. Головне, щоб коли вони почнуть давати, почнуть давати покази, щоб ті, проти кого вони не дали покази, не виїхали, як Влад Трубіцин по листу Мурмо, щоб давати покази Вищому антикорупційному суді України.
0: Так, в цьому випадку це взагалі нонсенс, тому що неконституційний орган, а просто дорадший, не може кудись дзвонити, зокрема в уряд, виконавчу гілку влади, і давати якісь вказівки. Так що тут дуже цікаво буде, чи пролунають в результаті слідства якісь прізвища, бо ми ж знаємо, хто в принципі силовий блок тримає в офісі, тобто це і з партії регіонів Мент Захарченка Татаров. Це ж він, це його лінія. Сум... Сумніваюся, що, що там би хтось інший мав би дзвонити?
1: Не може бути, як? Ви що дійсно? У нас є кришуючи з Офісу е- президента. Та так можу. я ж що?
0: я ж розшифровую вашу схему, воно так Або виглядає.
1: Не можу, страшно. А що, а судами керує пан Смірнов? Ой-ой-ой-ой, що ж це відбувається? А економічним блоком вирішує питання пан Шурма? До речі, дуже дивна
0: історія.
1: Я, я впевнений, що це співпадіння.
0: Коли? О, тут, Борислава, дивіться, а, я, 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 щоб доповнити всю картинку, ще можна додати, там, наприклад, коли Альфа палила будинок профспілки на Майдані, пам'ятаєте? Серед тих керівників Альфівців був чоловік одної відомої е, в, віце-прем'єрки верещу. Та? От. І таких історій багато, і вони всі чомусь тягнуть на ту сторону, де партія регіонів, де ОПЗЖ, де Антимайдан. І от вони всі довкола. І вони всі, і ті ребята Андрія Портнова, які під санкціями, і ті ребята від партії регіонів, які зараз сидять, вони ж не є. Це не секрет Полішенеля. <кхух> Наші партнери, Посольства Великої Сімки, всі інші, вони теж бачать їх, вони чують їхні заяви, вони бачать ці всі історії, оці всі схеми. І раніше вони мовчали. Знали і мовчали, бо треба було підтримувати Україну на шляху як до євроінтерації, так і на шляху військового протистояння. Але таке відчуття, що, по-моєму, в них терпець урвався то що тепер буде? Вони почнуть говорити, вимагати і ставити умови кадрові в обмін на співпрацю? Чи в в офісі нарешті відбудуться кадрові зміни, бо тому що зрозуміють, що все, далі тягнути татарових шурмих вже не вийде?
1: Дивіться, тут цікава ситуація. Вона така патова. Він не може нічого зробити, тому що, якщо він, він, це Зеленський, позбавиться татарова, шурми, Смірнова, Єрмака та інше зі свого оточення він нічого не зможе зробити. Він весь цей час перекидав на них всі питання. Відверто, головний менеджер Зеленського це Єрмак. Він взяв на себе всю відповідальність і займається цими питаннями. Зеленський зустрічається з якимись лідерами, приймають якісь там делегації, записує відосики, отримує овації, але всі знають: співбесіди, рішення зустрічі, перемовини. Зеленський делегував Ярмаку силовий блок, це татаров, і він так навирішував, що Зеленський задоволений. Шурма, економічний блок, Смірнов судове рішення, все зрозуміло. Якщо він їх позбавиться, він повинен сам приймати рішення, як і повинен президент. І тоді ну, він буде отримувати некомфортні умови для роботи. Він не звик до такого, саме тому я не вірю, що він їх позбавиться. А те, що наші партнери вже почали привертати потужну увагу, я можу вам сказати, коли журналісти повідомили, що про Тишлика, пам'ятаєте, заступника міністра, про це повідомили, а саме через тиск з боку послів J7 і їх увагу з Тишликом попрощалися. А зараз посли J7 дуже уважно слідкують за декільками кейсів. Ну, наприклад, за так. Ніколовим і за Bigos.info. Тиск на них, переслідування, незаконно-слідчо-оперативні дії, використання службового становища для того, щоб переслідувати журналістів-розслідувачів. А остання історія – це з Ігорем Мазепою. І ну, це теж привертає увагу. Все це може привести до того, що Україну можуть визнати країною, в якій порушуються стандарти демократії. Виграє від цього тільки одна країна – Росія. Там будуть аплодувати всім тим, хто це робив. І от тут, тут в мене... З'являється запитання. А може те, що відбувається, це не випадково? Може хтось навмисно створює умови, про яких республіканці вийдуть і скажуть, вибачте, але ми допомагаємо демократичній країні, а вона перетворюється в міні-Білорусь. І орбанізація цієї країни, це точно не те, що потрібно світу. Тому що, як я пам'ятаю, колись посолка Сполучених Штатів на одному івенті сказала, Маленький Путін ніколи не переможе великого Путіна. Я це чув особисто. Тому хочу вам сказати, якщо от все, що ми бачимо, це не випадковість, тоді пазл складається. Хтось навмисно працює для того, щоб нас позбавити західної допомоги. Тому що захід нас кидати не хоче. І я спілкуючись з дипломатами і з своїми колегами в Страсбурді, чув неодноразово, от нещодавно, ви будете отримувати допомогу всю до кінця війни. А зараз відбувається історія інша. Дивіться, як їм допомагати, якщо вони не демократії.
0: І от фіналізуємо тоді от цим важливим моментом. Ем, просто треба зрозуміти ем, складність моменту. Вже далі не можна гра- е, гратися, змушені реагувати. Тобто політика засунути е, голову в пісок, або я нічого не бачу, нічого не чую, стою мавпочкою, так, і індійсько-китайською. Отже, кейс з журналістами довелося відігрувати, тому що світ на це зреагував, і світові медіа. З бізнесом теж. От з Мазепою відбуваються ось такі речі, а в офіс президента, проводить таку закриту нараду, щоб вирішити от всю цю штуку. Ну, по-перше, це тупо, бо це нагадує Совєтський Союз і більшовиків, які спочатку створюють проблему, а потім героїчно гинуть в боротьбі по вирішенні цієї проблеми. Не даремно ж в Совку збір урожаю називався битва за урожай. Так, у нас тут теж битва за здоровий глуст. І от в фіналі Хочеться зараз нам, Борислав, почути вашу думку. Ми зараз маємо той момент, коли президент бачить, що може поміняти оцю групу, яка а, є... Небезпечна для нього в політичному вимірі, нацнебезпечна для країни у вимірі війни і допомоги, і поміняти на ефективних. В нас в країні є достатньо людей, в тому числі з менеджерського характеру і політичного, які б з радістю чітко пішли би захищати державу, створивши хорошу міцну команду, як колись була в адміністрації, наприклад, Буша, Джорджа Буша. От. Е- і в цьому випадку ми нариваємося на Вбігуса. Пам'ятаєте, вони розкопали і показали оці так звані інфотемники, які носять е- в Офіс президента і створюють оцю теплу ванну. Всюди нас люблять, цілують, зацілували, зализали, критикували пару варіатів опозиційних, але все хорошо, прекрасна і Маркіза». Так от, для президента і його найближчих радників, власне, вже не став цей момент, коли вони з інфобульбашки вийдуть і будуть міняти неефективних і і токсичних людей. Чи вони далі ще будуть читати оці звіти, які роблять певні структури, смішні структури, які пишуть просто за все прекрасне і хороші тости в вигляді інформаційної довідки за 10 мільйонів, по-моєму, на коштує.
1: Давайте по черзі. Перше. Президент цієї прес-конференції сказав: У мене є 5-6 менеджерів, ми керуємо країнами, ніхто інший не потрібен.
0: Але Все. це було до скандалів, до скандалів.
1: Забудьте, забудьте. Ще раз скажу, ніякого уряду національної єдності е, ну, бути не може. Нещодавно з е, Віталієм Портиковим ми обговорювали саме це питання. Віродійність створення Уряду національної єдності десь на рівні 1 тисяч відсотка. І то, ну скажімо, ми, мабуть, трохи перебільшуємо вирогідність. Це перше. Друге, президент дійсно не про все знає. Це правда. Він навмисно відсторонився від інформації. Навмисно. Йому створюють теплу ванну, розповідають, що бачите, це все от, це або порохоботи. Або руки Кремля, або руки Кремля-Порохоботи. Ну, щось таке. А, нещодавно слідкуючись з одним злим язиком з банковою почув: бісиш ти і бутусав його. Бісите. Я кажу: ну дивись, ну хіба ми не правду кажемо? Чому не прислухатись і не виправити? Він вважає, що це все неправда, і ви навмисно розповідаєте такі історії. Я кажу, так це ж можна перевірити. В нього що смартфона нема. Він. Навмисно ігнорує, тому що це негатив, це штучне створена інформація. Якщо людина в це вірить, вже його не переконати. До речі, ну що, це його вибір. Це друге. Третє. Зараз на тлі цих скандалів, на тлі всіх цих негараздів, ще будуть качати декілька моментів. У нас проблеми з фінансами, у нас проблеми з економікою, у нас проблеми на фронті, у нас будуть проблеми з легітимністю президента. До речі, цю тему будуть качати і це вже підкреслюють наші західні партнери, тому що треба вже вирішувати якось або рішення Конституційного суду, або якісь заяви, тому що коли в березні спливе строк, то треба розуміння. Так продовжується термін президента чи не продовжується? І мовчання не допомагає цьому випадку навпаки. Ну, наприклад, якийсь Орбан відмовиться від зустрічі з Зеленським і скаже, тому що він вже нелегітимний. Це ж грає проти України, це треба розуміти. Так от все це працює зараз проти Зеленського і його оточення, але замість того, щоб вирішувати, вони показують свою імпотентність і як страуси занурюють голову в песок. Це не, це не вирішує проблеми. Це інфантильна позиція. Це діти вважають, що якщо накритися ковдрою, чудовиська зникнуть. Вони не зникають. Вони залишаються і зжирають тебе разом з ковдрою. І хочу ще десь додати. Зараз ситуація дуже погана. З точки зору не тільки інформаційного простору, економічного простору, всього. Це нагадує таку історію, коли низи вже... Не можуть, а верхи не хочуть. І це погана ситуація. Дуже погана. Якщо хтось вважає, що репресіями можна погасити цю ситуацію, то навпаки, історія вже доводила. зворотні ефект отримуємо. Щоб я порадив президенту, тільки одне. Прокинутись від цього інфантилізму і зрозуміти, що дійсно є велика кількість людей в Україні угу. і можуть на посадах Приймати рішення в інтересах не одної групи людей, а в інтересах країни. Вони фахові, вони компетентні, вони досвідчені. І, до речі, вони не є прихильниками Зеленського, Порошенка, чогось іншого. Вони є прихильниками України. І це найголовніше. От якщо лояльність, яка сьогодні на першому місці по важливості для Офісу Президента буде замінена на професіоналізм, ми зможемо подолати цей ідеальний штурм. От як власне чинило? це
0: так, Бориславе, це база, це власне база, і на цій ноті ми закінчуємо. Я оце слухаю і вашу пораду, і щось в голові крутиться від групи такої гранжової групи Mad Season, пісня Wake up, young man, it's time to wake up. Час прокидатися, так, молодий чоловіче. На цьому змушені будемо фіналізувати, як завжди було цікаво з Бориславом Березою спілкуватися, тому ми кажемо Нових зустрічей у нас на каналі. Це був Борислав Береза, наш е, законотворець в минулому, наш захисник в минулому, а зараз наш друг і співрозмовник. Підписуйтесь на його канал і на наш канал. І до зустрічі.